0: presenteras av PVC. Vi leverer tjänster inre revision, regnskap, rådgivning, skatt och avgift till offentliga och privata ägda sällskap. Ah.
1: Välkommen till Co. Eh, Marius, en god ekonom skall må alltid vara bekymrad. Även advarna pekar ja. Det, det, det er jo gjerne sånn, det er, det er veldig sjeldent man møter en positiv økonom, men det hender jo at uh, virkeligheten overrasker i positiv retning også. Uh, uh, I Norge så er det jo sånn at pessimismen bland økonomer er uh, uh, sterkt økende i, i, i takt med antal dager og uker hvor oljeprisene holder sig på uh, godt nede på 30-tallet.
2: Og så var det litt hva de er bekymret for, så det er jo litt sånn...
1: Mm. Men den store bekymringen er jo at det blir litt for Norge som det ble for Finland etter Nokia. Det er i hvert fall en bekymring som mange økonomer har trukket frem, ikke bare nå de siste ukene og månedene, men i et par år, at Norge etter oljen blir som Finland etter Nokia.
2: Ja, i hvert fall hvis du ser på tiden vi har lagt bak oss, ja, fra kanskje 2008 til 2014, hvor... Oljenæringen investerte på slutten over 200 milliarder in i norsk økonomi, selv om det overfra hvert år, til nå hvor vi ser at vi plutselig, på en måte, teppa har blitt dratt litt under oss, og... Oljeprisen har falt med til 30 dollar fatet.
1: Vi skal se i dag på den innovasjonskraften og omstillingsevnen som er i, ikke bare i norsk økonomi, men i nordiske land, og, og kanske spesielt henge oss litt opp i Finland, i og med at det er et, et spennende case der med Nokia. Og med oss i dagens sending så har vi i professor i økonomi og ekspert på strategi, Torgei Reve, VBI. Velkommen. Takk for det og så har vi også sjeføkonom Ketil Olsen i Nordea Markets, velkommen til Debegge. Takk. Eh, hvis vi starter i Finland der. I flere tiår så var var jo Nokia et av verdens ledende telekom Og så tok de for alvor grep om mobiltelefonmarkedet. og på høyden i 2007 så produserte Nokia 450 millioner mobiltelefoner. En halv milliard mobiltelefoner.
2: Det var vel ikke en norsk tenåring som gikk rundt på toppen der med 33-3 med sneikspillet mellom tommeltåttene. Mm.
1: Og det var jo nesten sånn at Nokia eide eh, eh, mobilmarkedet, eh, og Nokia og Finland var på mange måter et skjebnefellesskap. Du, du kunne ikke si hvordan det gikk med Finland uten først å ha en mening om hvordan det skulle gå med Nokia. Uh, og så raknet det Apple uh, Først og kanske, kanskje Men også Google og Samsung tog dette markedet fra Nokia på kort tid Og noe som 90% av verdiene i Nokia Er tapt kanske for alltid Selskapet er slukt av Microsoft Eller i hvert fall mobildelen uh, Og finne stolthet Og uh, er noe ganske sårødt. Men hvordan gikk det egentlig med landet? Var det nattsvart etter kollapsen, Torger?
3: De har jo høy arbeidsløshet en ganske mange andre land, og spesielt blant ungdom, så de fikk jo en skikkelig smekk rundt ørene. Og det var jo ventet når på måte, flaggskip faller sammen ved den måten. Og det er helt riktig, som dere sier, de hadde en ekstrem tag på det markedet. Altså det, det, det var, de hadde altså ca. 50% markedsandel, og, og, og hvilke andre selskap, i hvert fall Norden, har hatt det, det historisk det de fikk til. så i et sånn globalt og high-end-produkt som mobiltelefonen? Absolut og det var jo et vekstmarked, og de, alle ville ha det, og de traff ungdomen, altså vi hadde et uttrykk som vi fortsatt bruker i strategiundervisning, som heter «connecting people», altså mm. de skjønte hva mobilen gjorde, og, og de hade den motepregen, de traff ungdommen, og alt var veldig lyst og fint, og så, så ble det litt høye, og så miste de det neste teknologiske skiftet når smarttelefonen kom, og da gikk det fort nedover. Mm.
1: Og det neste skiftet det var jo eh, touchskjerm, var jo extremt viktig, og så var det jo den med mye tettere integrering opp mot internet ikke sant, som, som var det store nye med, med Apple
3: jo, mye det hadde de selv liksom jo, ja. mye av det hadde de faktisk utviklet men, men det som, de valgte altså feil standard det var det som, det, det er noen veivalg i mange industrier, og det er liksom kampen om standarden, og, den, og når den andre standard vant, Android vant så var de på, feil, på tapene hest og drekk det fort ned var mm. så det, det var liksom uh, interessant at uh, verdens fremste selskap i næringen
2: falt sammen. Mm. Og nå har de hatt økonomisk nærgang hvert eneste år siden 2012?
3: Ja men det er en del interessante trekk, og det synes jeg vi skal komme litt inn på, fordi at den, de hadde altså, i den tiden Mocha ville bygget opp, så bygget de opp, Finland opp, Europas og kanskje et av verdens beste skolesystemet. De hadde altså en FOU-andel i forhold, for eksempel i forhold til for også, forskning og utvikling. Forskning og utvikling ja. 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 Så det lå på det dobbelte, altså det høyeste forskningsandel, det er det som Schweiz og Finland, var de to store lokomotivene i Europa på spesielt bedriftsfinansiert forskning. Schweiz på grunn av farmasi, og, og, og Finland på grunn av Nokia. De stod på altså nesten halvparten av forskningen i, i Finland. De bygde opp forskningsmiljøer og universiteter som, som hadde en innovationskraft som var helt ekstrem. Når sånn Nokia har sviktet, så så var denne kunnskapen i befolkningen så viktig at, at det har kommet ganske mye ut. Det er jo klart de klarer ikke å ta det samme volymene som mobilflaggskipet klarte. Men det er en innovasjonskraft på software og, og på andre ting. Ta et eksempel, Nokia ga 100 000 euro til ansatte som hadde en forretning de skulle starte et nytt selskap. Og så startet de nye software-selskap innenfor spill, innenfor andre ting, og de har noen sånne samlinger på internørskapet i Finland i dag, som, som veldig få andre land klarer å matche så håper jeg jo at, at dette får de til igjen, mm. selv om de klarer ikke den der ett selskap, dess problemet er at når du har ett selskap, så lever du farlig ja.
1: og det er jo, er jo en av, det er jo i hvert fall et par paralleller som er interessante å dra mellom Finland og deres avhengighet av Nokia for noen år siden, og Norge og vår avhengighet av oljeindustrien og spesielt Statoil da mm. Uh, og, uh, og den ene er jo uh, rett og slett uh, størrelsen uh, på, på den bransjen og, og det selskapet. Og den andre er jo at i likhet med olje så var det å produsere en... Altså, det var en ganske kapitalintensiv bransje, men du trengte ikke så mange folk for å få til de inntektene. Mm. Det, det var ikke så mange tusen finner som var involvert i, i Nokia, men, men du verden for et imperium de bygget uh, globalt på ganske kort tid...
3: Uh, og så lot de de andre industrien i, i Finland forfalle litt, og det er kanskje vi vet det i Norge, at vi, det var så vi lot alle gode hodene inn i olje, det samme i Finland. Alle de gode hotene gikk inn i Nokia-systemet, og så lot de de gamle industriene. De ble så upopulære at de forfalt underveis.
2: Litt den todelingen som vi snakket om veldig
3: før vi fikk alle bristallene. Veldig rammel todeling, og den slik til dem enda. Papirindustrien forsvant, metallindustrien ble dårlig, chipsverften Så det gamle industrien, det gamle fundamentet de hadde i Finland forsvant. Og når det nye, og alle var veldig fremtidsrettet og fremover, det nye skulle man drive med, når det begynte å svikte, så, så så hvis vi da sier at,
1: som premiss så er det ganske riktig, selv om det er mange nyanser her, ja. men det er ganske riktig at N Norge etter oljen, eller i hvert fall etter den voldsomme oljeboomen, er ikke helt uh, usamlingbart med Finland etter Nokia. Kan vi høre litt med deg, Kjetil, hvordan gikk det da faktisk med med Finland etter Nokia?
0: Nei, altså, de har jo, det er ikke bare Nokia no no som har skjedd i Finland, den ble på en måte utsatt for tre på en måte hendelser nesten på en gang, da.
1: 2007-2008.
0: Ja, sant? Først var Nokia, og det er det vi har snakket om nå. Det andre, da så kommer jo finanskrisen mm -hmm. som alle ble rammet av. Ja. Mm -hmm. um, Um, selv her hjemme Og ja, det var bare hjemme. vi her hjemme
1: som ikke merket den
0: Ja, ja fordi oljeprisen kom fort opp igjen <laughs> ja, ja. Og, og vi, vi kjørte på med ekspansiv finanspolitikk mm. um, Og i tillegg har du Russland Som er et nært til Finland um, Og etter hvert med sanksjoner Og sånn fra den vestlige verden Så, så har det rammet Finland mm. Mye, også det Så det er på en måte ikke bare Nokia Så når man ser på arbeidsledigheten På rundt 10% i Finland nå Så er det ikke bare som en følga av Nokia Det er en det er en kobling av flere hendelser. Og hvis vi også kan
1: slenge på en fjerde, kanske, at det har vært veldig tungt in i skog og produktion, mm. som, som jo heller ikke akkurat, akkurat har vært noen vinnerbusiness de siste 10-15 årene.
0: Ja det, ja, det er også mulig. Ja. Um, så, så det er, um, ja, det er parallelle, men også en del forskjeller, og um, forskjellen også fra liksom på oljenæringen, at oljenæringen som så den, for det første skal den bort, Altså Nokia er jo ikke borte, men liksom mye av på det vi har snakket om, om nokke tidligere er vekk. Mm. Du får ikke um, telefonen, men de laver mobilmål. Nei, så, og, ja. og, og i hvert fall utsiktene som nå er for oljenæringen i Norge er at den blir kraftig redusert, men, men det er ingen som snakker om at den skal helt bort, den skal mm. kanskje bli redusert med kanskje 30% eller noe i mm. den duren. Så det er en liten forskjell der. Ja, for um,
1: oljen blir jo ikke noe... Ol Oljien blir ju också no ano dåligare kvalitet.
0: Nej, uh, og det är få som ser för sig at efterfrågan på olja bli helt borta de närmaste 10 åren. Ehm um, det andra är väl kanske att uh, vi har ju satsat enormt på oljenäringen uh, uh, genom de sista 10-15 och byggt upp en extremt kompetent näring. Ehm um, ehm um, och all kunskap kompetanse har nesten blitt sugt opp i, i den næringen, men samtidig er nok den også på mange måter breiere enn det nok er da, altså mm. den har mange flere tentakler eh, hvis du forstår det er ikke bare, ja, er ikke bare eh, alle plattformer du har skipet og du har ingeniører ut, ja, den røver, og rører ja. den, ja, den utviklingen av teknologi og løsninger som, som skal til for liksom å, å ha vært eh, har vært i alle bransjene, den er langs utrolig mange eh, på mange plattformer eh, så, så det gjør kanskje at man liksom kompetansemessig har en, en bredere måte, plattform å stå på, når man nå skal prøve å omstille seg til noe annet, og det er ikke, det er ikke bare en ting da. Ja. På, tenker du om så, det, Torgen?
3: Du, du forsker
1: jo på
0: dette.
3: Ja, absolutt, og, og det som er interessant med norsk oljeinæring, er jo at den har en voldsom bred kompetansebasis leverandørindustrien, teknologiindustrien, tjenesten rundt. Det er det som er den store delen, det er ikke oljeselskene og sånn. Så vi er ikke så avhengige av et selskap, men vi avhengige av en næring, og det som er interessant med den næringen, og det holder vi på å studere akkurat nå, er jo hvor stor omstillingskraft ligger i det som vi kaller kunnskapsalmeningen olje. Som dere kaller det? Vi kaller det kunnskapsalmeningen. Det er det kapitalen som vi har bredt sett har fått frem. Og vi tror den er betydelig. Og det er masse andre næringer du kan bruke den teknologien i. Vi ser nå for eksempel koblingen mellom olje, teknologi og sjømat, altså de nye oppdrettsnæringene. Oppdrettsnæringen og så videre. Litt av det samme i Finland, men det går mer til software, og software krever jo ikke den surfa kreativt det samme produksjonsapparatet sammenligner vi med i konsernet moderne næring i Norge går software til olje og energi mens i Finland går software til
2: spel og mobiler og da trenger du ikke mer enn en bærbar PC og Nei, kanskje altså, en kaffe. Ja. Du trenger
3: ungdomar med med kjapp hoder og, og de er det da mange har i Finland men men den liksom den er tunge 10 000, 000 ingeniørene som vi har i Norge som, de tror jeg, de har jeg stor tro på. Mm. Hvis de bare ikke på en måte settes på salen.
2: Nå i denne fasen hvor det mister jobben. Før sendingen så satt jeg så litt på, på ledigheten siden 2000, både her i Norge og i de nordiske landene. Og i Finland var den jo faktisk aldri lavere enn 6,4, i hvert fall i første EU-statistikk, selv om Nokia gikk kjempebra, du skulle tro at, ja, at dette selskapet løftet hele økonomien. Der.
1: Og da, bare for å skyte inn det da, så er jo 6,4 prosent, det er jo nesten 2 prosentpoeng mer enn vi har i Norge nå. Vi har i Norge nå et ja, ja. halvannen år etter ja. at oljeprisen for alder har ja, å falle.
2: Men hva er det som på en måte gjør at vi i Norge har klart å ha så mye lavere ledighet, Kjetil, enn det Sverige og Finland har hatt selv i gode tider?
0: Nei, altså, oljen har jo hatt en stor innvirkning på det i, i Norge, men så kan det jo også være i forhold til um, velferdssystem for øvrige og trygdeordninger og hvordan du blir registrert, som kan ja. gjøre at uh, vi vet jo at mange i Norge er på en måte utenfor arbeidsmarkedet. Um, Men så ikke, ikke, ikke blir telt som ledige. Ja. Nei, ikke blir telt som ledige. Så, så hvis du summerer på en måte alle, alle det, så har jo vi tall også som er mer sammenlignbare kanskje med andre land. Mm. Så det å sammenligne liksom, nivået på arbeidsledighet på tvers av landet sånn, ja. rett frem, er ikke like enkelt alltid. Det har ikke alltid, mye bedre
2: i Norge egentlig. Det sånn, kan fastere, hende ikke
0: ja. at noen har... Uh, grad, i hvert fall ikke uh, slå fast
1: da, at noen, i Norge er vi så ufatt mye flinkere enn de andre.
0: Nei, det. Fordi du kan ha hatt en større utskyving til trygdeordningen i Norge, som et rik land, i andre land. Det er en mulig hypotese i hvert fall. Mm. Men vi hadde en veldig høy kjøpekraft i denne perioden, og det genererte jo etterspå tjenester og så videre.
3: Derfor vi trengte alle svenskene. Så, så jeg tror på sett og vis det var jo en større motor enn det, det Finland var. Dette tar jo oss veldig naturlig over til da. Vi,
1: vi må jo snakke om Sverige midt oppi dette Absolutt. også. Og disse, alle disse svenske tenåringer og i tidlige 20-årene som har kommet til, til Norge, spesielt Oslo, er jo nå i stor grad på vei tilbake. Mm. Både fordi det går dårligere her i Norge, men også fordi det går bedre i Sverige. Absolutt. Hvorfor går det bedre i Sverige, kjettil?
0: Eh, Nej de har jo, ikke sant, nå går det dårligere i Norge fordi oljeprisen er lav, men for Sverige så er jo en lav oljepris bra, <laughs> mm. så, eh, så de har egentlig ikke noe motvinn for tiden, eh, egentlig, Finland har fortsatt eh, nok motvinn og, og Russland, eh, Norge har oljen, eh, Sverige har ingen motvinn, men de har veldig lave renter mm. eh, uten motvinn, og da blir det god vekst.
1: Fordi de har jo nå eh, kuttet renten til
0: minus, de har minusrente, ja, og det snakkes om at de skal sette en enda mer minus. Og det som er, er vi har altså... galt på en måte i Sverige nå er at inflasjonen er veldig lav, og ja. det er det som plager Riksbanken, og derfor er renta også lav. Men veksten i svensk økonomi er jo kjempehøy. For vi har jo, sånn jo hatt folk her i studiet, ja. som har
1: kalt den svenske pengepolitikken for galskap.
0: Ja, ja ulike betegnelser har blitt brukt, ja. Så, så det er jo en diskussion om det de... Er, er fornuftig, gitt at veksten i økonomien er så høy, og at veksten i boligpriser og sånne ting skyter såpass hvert.
2: Ja. Men Sverige er ganske forskjellig fra Norge og Finland, hvertfall så som jeg tenker, at altså, det er ganske mye mer spredt næringsliv, altså, det er alt fra biler til uh, Hennes og Maurits og
0: Ikea og... Ja, det er nok riktig altså de har aldri hatt et sånt uh, superlukmotiv, uh, som på en måte har sugt opp uh, alle ressursene, mm. Vi holder på
3: med et stort forskningsprosjekt som heter Innovative Nordics, altså hvordan innovationen i disse nordiske landene går, og spesielt ser vi på samlingen av Norge og Sverige. Og Sverige har på mange vis sett litt mer moderne næringsliv, det er bredere, de har mye mer software, IT, de har business services, de har en bredde, de har klart å omstille det gamle næringslivet litt fortere enn vi og, og en måte Finland klarte, og dermed så har, de, så har de
2: en ganske stor tyringsfart. Men hva er det de har gjort for å få ut alle disse merkene av noen disse store selskapene innenfor Ganske forskjellige bransjer, egentlig. Ja.
3: Ja, altså vi ser veldig mye på de nye næringene som ligger inn for, for IT, mm. software, life science og så videre. De er ganske kraftige, både i Stockholmsregionen og i Gjøresundsbyen. Mm. Den gamle industrin, som vi kjente, den er jo på en måte gradvis faset ut. Volvo forsvant uten samme problem som, som Nokia.
2: Det er svensk... sad, du på?
3: Ja, jeg tenkte på personbilene som får sammen til Kina uh, og så videre, de har klart å omstille seg på en, på en god måte. Det er veldig god vekstkraft, i, for eksempel innenfor boligen nå i Sverige så, uh, så går det som det suser.
1: Uh. Er det, hvis du ser på sammenligninger av innovation i ulike land, så mm. kommer jo Norge normalt ganske dårlig ut, mens Sverige normalt kommer ganske godt ut. Mm. Min hypotese, utmerkt anledning til å teste den på en som kan noe saken, men min hypotese er jo at nordmenn ikke er noe mindre innovative enn svensker, men at mer av innovasjonen i Norge skjer av män og kvinner i blå kjeledresser, mens den i Sverige skjer mer av män og kvinner i, i hvite laboratoriedrakter eller, eller annen type innovasjon som du gjerne tar ut patenter på. Mhm. Mm er det riktig eller galt? Det, det,
3: det, det er delvis riktig, men, men altså, de har en litt annen struktur. Vi, vi er ikke så opptatt av akkurat hvor mange bedrifter som skapes. Det, det skapes mye i alle tre landene. Men det er vi er opptatt av er hvilke bedrifter som vokser. Og der har svenskene vist en helt annen kraft enn en de andre nordiske land. Vi har et begrepp vi kaller engjørning. Det er liksom du klarer å skape en bedrift som er verdt en milliard dollar. Mm. Sverige har... Basert på ett produkt? Ja, et produkt. Altså du starter en selskap, og så er det bare... Etter, etter fem år skal det, det være en milliard. Det er liksom idealet for Silicon Valley. Og i... i hvis vi tar et spesielt bestemt år, da, for eksempel i 2014, så var det over 50 slike Silicon Valley. Stockholm hadde fem, Helsinki hadde en, Oslo hadde ingen. De hadde et i, i 2015, som jeg er veldig fornøyd med. Akano, som er en sånn uh, Tannberg-datter, datter, datter. Det, men, altså de, vi, vi skaper for litt som vokser, men svenskene ligger foran oss. Hva, hva er det svenskene
1: gjør da, som gjør at de ligger foran oss?
3: De er nok kanskje litt mer kommersielle. Altså de, du skal liksom både, du skal kan en idé, og altså skal du klare å selge den til noen som vil betale mye, og der har svenskene er flinke på en annen side, så kan det jo hende i de bedriften der forsvinner. Og det er som vi har gående i til å lande oss med pengene? Ja, ja men, men hvis vi da starter på nytt, så er det helt greit. Ja. Det som er verst er liksom en del norske som kjenner penger, bare putter de eiendom, og så tar de fri. <laughs>
0: ja, Jeg vil så komme in igjen til denne oljesektoren i Norge, som, som, som jo har vokst fenomenalt de siste 10-15 årene. Den har liksom do, i sysselsettingstermer doblet seg fra sånn 150 000 relatert å olje til 300.000. Så, um, så det har på en måte ikke vært noe, kall det behov da, i en vis forstand, til å med innovasjon og nyskaping i andre deler av økonomien, uh, eller i hvert fall har ikke den kompetansen som du trenger for det, uh, sett seg liksom nødt til å gjøre det, fordi de har blitt tilbudt gode, godt betalt jobber i oljebransjen. Mm. Så, um, så det var en av disse IT-grunnerne i Stockholm som liksom trakk den parallellen. Da. Altså hvis du som nyutdannet kan gå til en ganske så godt betalt jobb i oljebransjen, hvorfor skal du da risikere? Du må risikere dette. når du ja. skal være nyskapende og grunner. Uh, hvorfor skal du da risikere det når du har alternativet klart for deg? Ja, nå er situasjonen det... litt annerledes, ikke sant? Så nå, nå er vi kanske i en fase hvor med færre for mulighetene til å jobbe i oljebransjen og og flere kanskje får insentiver til å skape noe nytt att ta risko. Mm. Men samtidigt har det skett väldigt mycket innovation
3: inom oljeplattformen. Det är där på många sätt det har, ja, det det har, har, rett, det også, har gått. Nej, hoden gått. Och det det är extremt vad vi fått till där. Alltså, det
1: är ju där jag det er der jeg, det, er der til det med at mycket innovation ser av män och kvinnor i blå kjeldräkt, inte sant? Att det är ja, liksom, på plattformen uh, i på skipena att det är där det ofta sker. Ja,
3: ta den där undervattensindustrilokationen placerat på Åskar her i Fjoröst. Det kanske verdens mest avancerade undervannsfabrik. Ja, den där ja.
2: som åker fantastisk ja. hva vi fikk til der.
3: Og så får vi den til akkurat når ingen lenger trenger sånne. Mm. Det
2: er litt kjipt. U utrolig uflaks da. Det er uflaks, for
3: der er vi altså, absolutt verdensledende. Ja. Det samme gjelder på det få hvor mye procent olje hydrokarbon vi får ut av hvert felt der er vi absolutt verdensledige. Og det er en kombinasjon av ting, som kanskje ikke gir så patenter og registreres i statistikken, mm. men som har gitt en voldsom oppkastning. Ja,
1: jeg har, har ett par joggesko som er ganske fascinerende, som lages av ett lite amerikansk selskap i Colorado. Mm. Og de joggeskoene sjekket jeg, de har 13 patenter. Mm. Men selskapet omsetter for noen hundre millioner kroner mm. på årsbaser, så var neppe. noe. Vi kommer neppet til å bli en veldig stor bedrift, mm -hmm. mens du kan jo ha uh, utbygginger uh, på norsk sokkel til mange titals milliarder kroner, og hvor det fryktlig fryktelig mye men det tas ikke ut en eneste patent. Uh, og det uh, er i hvert fall et forsøk å mm -hmm. illustrere forskjellen mellom mm -hmm. innovasjonskraften og verdien av et stykke innovasjon mm -hmm. i Norge, og, og en del andre økonomier som ikke har den valen av en inntektskilde som, som oljen har vært for Norge.
0: Men, men, men samtidig er du ekstremt mye av det de utvikler innenfor oljebransjen som, som kan også anvendes i andre deler enn i oljebransjen. Ja. Sånn det går fra alt til brannsikre heiser liksom, og, og høyteknologi og andre
3: ting. Mm. Ja, så. absolutt. Og, og, og jeg reiser verden rundt og holder foredrag om det de kaller de nye havnæringene, Ocean Industries. Og, og det er alt annet du kan gjøre i havet. Og det er basert på teknologi som vi allerede har brukt i oljebransjen. Så hvis disse næringene tar tak, så burde vi ha et veldig godt utgangspunkt. Mm. Og da tenker jeg på sånne, sånne havgråne mærer og, og
2: undermannsgruveproduksjon og, og... Ja, og våkningssystemet. Ja, absolutt. Ja, alt, alt dette de nye... Nå vil de jo flytte disse ut, ut, ut av skjær, så de ikke hadde fjordene, Exactt, og, og, og kan du løse masse
3: ting. Så, så her ligger det store muligheter. OECD har en svær rapport som skal legges frem i Norge-Korea, som jeg er med på. Og vi snakker om de ti nye næringene, de ti nye havnæringene. Det er noe godt posis posisjonert. Så jeg har forstått til mist at den oljekunnskapen skal vi kunne bruke den ting, og så skal vi, som du sa, vi skal ikke skru ned oljen i næringen, den skal fortsatt ruslå og gå. Hvilken,
1: hvilke næringer er det, Togge? De ti?
3: Ja, det er, det er altså ocean mining, altså sånn ha gruvedrift altså under, under vann. Mm. Det, er, det er alle slags sjømatsnæringer hvor du tar, du, du tar oppdrettsnæringen ut i havet, og da fjerner du miljøproblemene. Du, du kan drive de industrielt i en helt skala. Dette er jo noe som eksperimenteres med i Norge nå. Ja, det er allerede i produksjon. Vi har, vi har flere sånne anlegg allerede eh, som har prøvekonstruksjoner. Mm. De er 20 ganger så stort sett vanlige oppdrettsanlegg.
1: Og du slipper den lakselusproblematikken. Du
3: slipper lakseluken, du slipper å forrense naboen, for det er ikke noen naboer. Litt, du må gjøre noe med, med jussen for å sikre at det er nødt til å gjøres. Vi, vi, snakker om, vi snakker om for eksempel CO2-håndtering i havet. Vi snakker om en rekke andre. I Asia er det mye mer snakk om sånn planteproduksjon i hav, mm, som ja. både skal være fôr, men også mat. Mm. Hvis du er i Asia, så spiser du alt mm. som kommer fra havet. Så, så det, det, det var 2 prosent av verdens mat som kommer fra havet, mens produksjonskapasiteten er 50 prosent. Så her er det svære muligheter. Og det er en kombinasjon av det vi har lært innenfor fiskeri, havbruk, olje, maratim og så videre. Den første diamantrålen er levert fra Sønmøre til Sør-Afrika. Den skal tråle etter diamanter utenfor Narnibia. Eh, skal vi gjøre noe på havbunnen, så skal vi kunne gjøre det.
2: Den, ja, det begynner å skje ting allerede. Var, så eksportkredit kom med årsrapporten sin denne uken, og det medgår allerede at mange av de bedrifts-eksportørene her i Norge som de har hatt lange kundeforhold med på si de har fullt nå gi og anbud i utlandet for å nettopp gå fra olje offshore skip til å brønnbåter og fiskebåter og alt mulig forskjellige. Så det skjer ting altså.
1: Hvis man følger en del av den debatten som pågår i hvert fall den som er initiert av en HO og Innovasjon Norge så så er det jo spørsmål, det store spørsmålet, vad skal vi gjøre etter oljen? Som om den har tenkt å så stikke an det. Ja. <laughs> det er vel tro at den kommer til å være med oss i mange ti år etter, men, men da er jo tanken at vi må finne på noe helt annet, mens det snakker jo mer om at det er en velger og, og en forlenge med den kompetansen vi har, og det høres ut som mye av på vad vi skal leva av etter oljen, da, hvis vi skal liksom følge det premisset, er have.
3: Ja, altså det, det vi når vi studerar det stigningen så är det det vi kallar stelhänge. Alltså du du det du kunde før. Det var därför vi blev loss of Lincoln for lieu för vi hade någon gamla näringar omstilla altså så förlata de nye går i så tar vi nytt trinn. Så troen på at vi skal finne på noe helt nytt sånn, sånn som kommer fra verdens rom og liksom plutselig lander i Oslo, det tror jeg ikke på. Du tar de gamle næringene og transformerer, og så kvitter du de med de gamle næringene, og så kommer det noen ting. Og da har vi altså en utrolig base, både i den kunskapen vi har teknologisk om hav, som er stort sett utviklet rundt sjøfart og oljenæringen, og så har vi en tilsvarende base innenfor Life Science, altså livsvitenskapene på kjøet, Bioteknologi, bioteknologien og, ja. på hav, som er den nye bioøkonomien. Og dette, dette med, med, med havøkonomien, det er det, blitt, er det masse konferens om ute i verden nå. Man snakker om dette århundre som, som the, the ocean economy, og ikke bare og den kan vi grønnere enn en, en andre, så her er det rom for alt mulig teknologi.
1: Ikke minst så Så vi kan kanske slå fast da at det Norge skal leve av etterhånd ikke er delingsøkonomi?
3: <laughs> nei, nei, altså det er bare, bilding til delingsøkonomi er en ny forretningsmodell. Du kan godt endre delingsøkonomi også innenfor disse næringene, men det er ikke det viktigste. Det viktigste er kunnskapsgrunnlaget, og at vi har noen områder vi er gode på. Og vi er gode på, på ingeniørfag og
2: hav, Mm. Og det er kanskje derfor, Kjetil, dere ikke tror ledigheten skal stige så veldig mye mer enn den er nå?
0: Ja, nei, noe det, men altså omstilling tar jo tid, ja, ja. og, det, og det, det går ikke an å bestemme eh, omstilling. Nei. Dette er en naturlig process, men jeg er også ganske optimistisk, på, for vi har extremt mange høyt kompetente mennesker i Norge. Mm. Eh, eh, så bare en ting til i forhold til linken in mot Finland, eh, som går litt på den makroøkonomiske liksom, bakteppet, eh, det... Finland også, i tillegg til de tre motvinnene jeg snakker om, er at de, de er medlemmer av Eurosomarbeid og har en fast kurs der, og når jeg leser om Finland og hva som er liksom, en av de store utfordringene der er kostnadsnivået og at de snakker om at vi må få til en såkalt intern devaluering de fordi de kan ikke bruke... Ja, de sitter låst inne i euron så de, må... ja, ikke de kan ikke svekke, liksom, svekke de sånn vi kan kronen. Ja. Nei, de må prøve å liksom, uh, få ner kostnadsnivå genom lønnsreduksjoner mm. og sånne ting og få til noen reformer på hvordan lønnsforhandlinger og den type ting fungerer. Det er, det er kjempevanskelig, ikke sant? Og det er det du ser i Hellas, Finland og... Uh, um, men der har jo vi da en klar fordel med å ha vår egen valuta. Og det, og det har vi snakket om før. Har jo, det har vi også. Men, men, og, og, eh, man snakket ofte i gamle dager om en hollandsk syke, når man bygde opp for eksempel olje, man, man dro opp kostnadsnivå, og når olje blir borte, så var du syk, og, og med et høyt kostnadsnivå, hva skulle du da gjøre? Men nå er jo det, i hvert fall hvis vi får beholde den kronkursen vi har nå, så er jo det den problem. ikke borte, men den har blitt redusert.
2: Det er som sånn en til som slipper av litt av trykket.
0: Våldsomt, ja. ikke sant? Det er, ja. det, det er en en justering som har skjedd på et blunk. Vi snakker om 25 prosent reduksjon måte, i kostnadsnivået i Norge, som følger av kronekursen, i forhold til nivå i 2013, og det er klart det. Det vil i hvert fall understått å hjelpe den omstillingen som vi nå ska prøve å få til, og som Finland kanske enn å slite litt av næringen. Det er, ganske, litt, det er en viktig poeng, og hvis ser på,
3: på hvor lønnsom laksenæringen er nå, så er det ikke bare de høye prisene, det er akkurat valutaen som hjelper oss. Mm. Så den hjelper alle de andre næringene, den hjelper såd- og, og det glemmer vi jo. Ja, blir jo mer konkurrensikker. Absolutt, eh, hvis de kan levere, men det hjelper alt andre, så dette, den kombinasjonen av om, høy omstillingstakt og en valuta som, som flytter på sig. Det, det kan faktisk løse det. Mm. Det hadde ikke gått med forhandlinger mellom LONO
0: ja. Nej det hadde tatt mange, mange, mange år, og med, med mye høyere arbeidsledighet med som en nødvendighet for å få til så
2: lage. Ja, da jeg hørte Øystein Dørrum, din hatt jeg på sist sjef og kom en kollega i den med Markets her om dagen på et seminar, spøkte litt om at man burde sendt en varm tanke til Annen Engelandsted som kjempet mot gjennommedlemskap i 94, for det, ellers hadde vi sittet i euron vi også. Ja, det, det er jo... Det, det er i hvert fall en tankevekker da, Per. Det er jo en
1: tankevekker, og det er jo også en tankevekker at vi snakker om Finland i samme som og Portugal. At vi, to så på ja. eh, nettopp på grund av euron og de problemene som, som alle euroland som ikke har den veksten som Tyskland har drevet frem sliter med, ved at de har en sterk valuta og et svagt næringsliv
3: Men det interessante er, når, når OECD som nettopp kom en rapport om, om Finland, de, de ser mer av det samme. de ser mer innovation, mer forskning mer utdanning, mer etterutdanning de er på riktig spor og så tar det tid, mm. omstring tar tid mm.
1: Bra. Ja. ja, vi har jo en nyhet i, i Vallebrok og Co også, det, det er ikke ofte vi har det, men, men denne gang har vi en egen nyhet til og med, at vi starter en ny podcast i 24 Dine penger, og den er blant annet med dig Halger Kvaldsheim, velkommen. Jo, takk skal du ha. Du har jo latt deg lure av vår kollega her, Andreas Volden Fredriksen, som også er i studio. Hei, Andreas. Hei på dig til å bli med på en ukentlig podcast hvor du skal snakke litt om privatekonomiske utfordringer. Mm. Det, gleder om meg,
4: det gleder meg masse til. Privatekonomi, det er jo verdt for mange år siden, så var det kun noe du så på, på trykk. Og så har de blitt mer populært på TV, og nå prøver vi å få det også til på podcast.
1: Veldig bra. Du er jo kjent fra luksusfellen for de aller fleste, mm. men før det så jobbet jo i mange år i Dagbladet, som... Ja
4: økonom med personal, personlig økonomi som, som litt spesialfelt. Mm. Og min første jobb var faktisk i dine pengar. Da ble jeg ansatt av Karsten Fiver og Kristian Vennere og jobbet der, eh, i starten, så det er jo morsomt å komme tilbake her. Ja, ringen på en
1: måte sluttet. Ja,
4: og så til og med liksom ta en ja, i medieverden et steg videre med en podcast som ja. er liksom et nytt verktøy, kan du si.
1: Ja. Mm. For mange så er jo du forbundet med, med folk som er helt håpløse når det gjelder å betale regninger. De har kommet for lutt i de, de kjøper nye mobiltelefoner i stedet for å betale innkass og på strømmen sin, ikke sant? Men det å få innkass og varsler, det å surre med økonomien sin, det er jo noe som veldig mange av oss gjør.
4: Det er... Mer vanlig enn, en jeg skulle tro, og jeg vet jo fra store selskaper som jeg har hørt til med strømselskapet som har vært ute med stengevarsel til ordførende kommuner og så videre, så det er ganske utbrett. Men altså, pengerådet skal jo primært handle om mer allmenne privatekonomiske temaer. Skal du kjøpe bil eller skal du lise? Hvordan skal du få råd til boliglånet ditt? Hvordan bør du spare når renta er så lav som den er nå? Så vi ønsker liksom å diskutere de mer breie privatekonomiske spørsmålene vi har. Kjempebra.
1: Eh, Halgeir, takk skal du ha. Andreas, du får svinge pisken over Halgeir og får henne ja. til så precist som du, du klarer å, å, å få. Ja, det, skal jeg, det skal jeg prøve å få til. <laughs> eh, jeg anbefaler, jeg har jo hørt tre, tre podder nå. De kommer en gang i uka. Jeg anbefaler det virkelig. Det er kjempe mye å lære her for, for alle, tror jeg. Så last ned pengerådet og trykk gjerne på abonner-knappen, som jo er vår universal her. Takk skal dere ha for at dere kom i studio i dag og snakket om både norsk, finsk og svensk økonomi og innovasjonskraft. Kjetil Olsen, sjefeøkonom i Nordea Markets, og Torge Reve, professor ved Hansøyskolen Beig. Eh, takk også til eh, produsent Magne Antonsen um, Til dere som ikke allerede har gjort det Trykk gjerne på abonner-knappen I iTunes, eller hvor ender dere laster ned Så renner episoden inn av seg selv, så, inn også, selv, selv. Og så høres vi igjen neste uke
0: Sendingen presenteres av PVC Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper